0: Para nuestra plática, mi prédica de hoy está en Malaquías 4, cierra el Antiguo Testamento con esta porción, capítulo 4 del profeta Malaquías, versos 5 y 6. Mires, miren, les envío al profeta Elías, antes de que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. <ríe> Padre, damos gracias por este momento que podamos estar juntos como iglesia y cantar y declarar las bendiciones que tienes para nosotros, unas que estamos experimentando, vivi viviendo y cantamos desde la experiencia y damos gracias, y otras que declaramos por fe, que son una realidad, porque son promesas dadas para tu pueblo, para tu iglesia. Hoy yo alabo tu nombre una vez más por la vida de mi papá, y por cada Padre aquí reunido, y ruego tu gracia, tu unción sobre nosotros, para poder ver tu plan, tu propósito, sobre todo para los hombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cierra el Antiguo Testamento con este pasaje, e inicia el Nuevo, precisamente con la aparición de Juan Bautista, que viene a, a cumplir en parte esta, esta profecía, y digo en parte, porque si se fijan, el versículo 5 está hablando del día grande y terrible del Señor, que no se refiere a la primera venida del Mesías, sino a la segunda venida del Mesías. Entonces, en parte Juan cumple el preparar el camino para la primera venida del Mesías, ¿verdad? Pero ahora nosotros, a la iglesia, nos toca preparar el camino para la segunda venida del, del Mesías, que se describe como el día grande y terrible, pero el énfasis está en el verso 6 que dice que sus predicaciones, su mensaje El mensaje de Juan Bautista como el mensaje de la iglesia, el mensaje tuyo y mío Deben traer como consecuencia, como fruto, el que se vuelve el corazón de los padres Hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres Y esto entonces nos habla de una realidad que no es, es nueva, sino que es muy, muy, muy antigua y esa separación, esa brecha generacional, es ese distanciamiento entre padres e hijos por diversas situaciones. En mi caso, que porque mi papá quería sembrar así, yo quería sembrar así, que quería poner X cantidad de fertilizante, yo quería poner X. Situaciones, como lo dije a veces, y hablando también después de puntos filosóficos o doctrinales, que son realmente insignificantes, intrascendentes y que no vale la pena que esas cosas estén distanciando a, a, a los padres y a los hijos. Pero, y el Evangelio viene a... a a quitar esa brecha, ese distanciamiento y dice volver el corazón de, ¿por qué? Porque el corazón entonces se, se centra en otras cosas, en otras personas y no en aquello que debería ser la prioridad. Ese distanciamiento viene por el desequilibrio de prioridades, por no seguir el patrón bíblico, no seguir el, el, los principios bíblicos, bíblicos que tenemos para que funcione bien la relación padre-hijo, hijos-padres, la relación familiar. Ahora, repito, aquí Mateo, por ejemplo, en el capítulo 17 menciona cómo Elías o Juan cumple esta profecía, como ya lo dije en parte, dice Mateo 17, verso 10, luego sus discípulos le preguntaron ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Y se, se refiere, obviamente, como ya lo comenté, Malaquías tanto a la primera como a la segunda venía del Mesías, Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero, o vendrá primero, dice la Reina Valera, a fin de dejar todo preparado, pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido, ellos prefirieron maltratarlo, de la misma forma también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces, los discípulos se dieron cuenta de que hablaba, de Juan Bautista. Y Juan Bautista, como ustedes y yo sabemos, fue un ministerio muy breve, seis meses más aproximadamente. Y sin embargo, él hizo a lo que Dios lo había llamado a hacer. Y Jesucristo dio testimonio de él que, que de los nacidos de mujer, ningún hombre tan grande como este, porque él ajustó su vida al propósito para el cual Dios lo había diseñado. Entonces, eso es lo importante, que tú y yo podamos entender nuestro propósito aquí en la tierra, hombres y mujeres, y hoy que me dirijo a los hombres, nuestro propósito como padres, lo que Dios soñó al diseñar así al hombre, verdad que podamos cumplir nuestro propósito, y no se trata tanto de, de, del, del tiempo, sino del enfoque que le demos a nuestra vida. Juan Bautista, ya lo mencioné, eh, fue realmente una persona que, que no, no duró mucho su ministerio, pero lo cumplió, y Dios permita a los presentes, Cumplir el propósito por el cual Dios nos creó, nos diseñó y además nos hizo parte de su pueblo Y continuar con este llamado de que la predicación eh, y no solamente las palabras sino tu estilo de vida Mi estilo de vida sea uno que promueva que el corazón de los padres se vuelvan a los hijos y el de los hijos a los padres En Lucas capítulo 1 versos 13 nos relata la anunciación del nacimiento de Juan hablando a Zacarías dice el verso 13 pero el ángel le dijo no tengas miedo Zacarías Dios ha oído tu oración tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan tendrás gran gozo y alegría y muchos celebrarán de su nacimiento por qué porque él será grande a los ojos del Señor no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. <coughs> Fíjate aquí lo que está el ángel diciendo que él cumpliría pues lo que estaba hablando, había hablado Malaquías como... <coughs> lleno del Espíritu Santo y es que eso es lo que hace la diferencia, una vida llena del Espíritu Santo no puede pasar inadvertida y se va a manifestar en eso, en ordenar las prioridades y poder dar eh, su tiempo, su atención a los hijos cumpliendo el propósito por el cual Dios nos dio esa capacidad de procrear y parecernos a, a nuestro Padre Celestial y que nos ha prestado el título más honroso que puede haber Padre. Entonces, Juan iba a cumplir este, este, este propósito y dice el verso 14, hablando de la paternidad, lo que iba a experimentar Zacarías era tendrás gran gozo y alegría, para que eso pueda mantenerse en nuestros corazones, porque creo que todos lo experimentamos al saber que viene en camino nuestro hijo y, o al nacer, pero luego parece que llega un momento en la adolescencia, o en algún momento donde empiezan las diferencias, donde empiezan momentos de rebeldía o desobediencia, donde puede ser que empieza el distanciamiento. Y creo que es algo que deberíamos mantener siempre esto, gozo y alegría de poder eh, continuar, eh, con la labor del Señor de procrear, que esa es una, una bendición que Él nos ha concedido. Y el verso 15, porque Él será grande a los ojos del Señor. Que cada, cada, cada bebé es, es, la, es la, la, la prueba de que Dios no pierde la fe en el ser humano y que pudiéramos ver en nuestros hijos cómo ellos, a los ojos de Dios, son de alta, de alta estima. Y. Saber que esta promesa es para ellos que son pueden ser llenos también del Espíritu Santo y que serán un, un instrumento para que otros vuelvan al Señor. Dice el verso 17, será un hombre con el espíritu y el poder de Elías, preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Aquí agrega algo que no está en Malaquías, hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Entonces, fíjate cómo el Evangelio, las buenas noticias nos hacen ordenar nuestras prioridades y concretamente a los hombres, volver nuestro corazón a nuestros hijos y de esa manera viene la respuesta, verdad, de que el corazón de los hijos venga a los padres, pero ad además que sea Sustituida la, la rebeldía para aceptar la sabiduría de los justos, una sabiduría que debe ser reflejada con nuestras decisiones, con nuestro estilo de vida, la cual de una forma eh, poderosa influye en nuestros hijos más de lo que nos imaginamos y eso es realmente algo que nos debe de, de, de llenar de, de aliento. Entonces vemos en un tiempo que dije no es nuevo, pero parece más notorio donde cada vez, es más grande la brecha genera, generacional, donde eh, sobre todo los que estamos en la tercera edad, que desconocemos mucho de la tecnología y muchas de las cosas eh, que se están ahorita eh, manejando y moviendo, y que puede haber un menosprecio de los hijos a los padres porque eh, se consideran como rezagados o anticuados, pero sin embargo el texto sigue en pie, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da y tengas largos días. El alejamiento, pues, sin embargo, según lo, lo describe la Escritura, no inicia en los hijos, sino que inicia en los padres. Y que es a ellos, es a nosotros a los que nos dice, pues, que el Evangelio, el mensaje, eh, debe traer como resultado que nuestro corazón vuelva al lugar donde debería estar siempre, enfocado en nuestros hijos, ordenar nuestras prioridades, estar verdad Dan, dándole el, el lugar que le corresponde, eh, no el corazón en las cosas, no en el trabajo, no en la empresa, no en la, no en la diversión, no estando ajeno a lo que sucede, no, est no estar ausente, porque puede estar ahí eh, la persona, pero el corazón en otro lugar. Está documentado que la presencia del Padre, más que cualquier otro factor, es lo que determina el éxito y la felicidad de nuestros hijos. Entonces, esto nos debería hacer reflexionar y analizar dónde está, dónde está mi corazón. Dios ha dado a los hombres una función crítica fundamental, que es la, la paternidad. Y el desajuste familiar, la disfunción de la paternidad, es el origen de tantas situaciones complejas y distorsiones en la sociedad. Entonces, Dios espera que hoy el Evangelio traiga ese efecto a nuestra vida como padres y podamos vivir de acuerdo al diseño original por el cual Dios nos creó, proveer un ambiente social, un ambiente emocional, un ambiente espiritual que propicie el desarrollo integral de nuestros hijos, dándoles el valor y el, el respeto que como personas hechas a la imagen de Dios merecen. Necesitan. Hay necesidades emocionales, psicológicas, espirituales que solamente el hombre, el varón puede cumplir, así como hay otras que solamente la madre puede proveer. Entonces, lo, por eso es importante que cada uno hagamos aquella parte que se nos ha asignado. ¿Qué, qué podemos hacer hoy? Según lo que leemos aquí, eh, eh, el, el texto inicial de Malaquías es que nuestro corazón se vuelva a nuestros hijos, revertir esa tendencia de, alej de alejamiento, de desconexión, de ausencia, de egoísmo, donde situaciones que nos alejan pues de lo que es trascendente, importante y no descuidar aquello para lo cual fuimos diseñados y vivir de acuerdo al propósito de Dios. Génesis 1, versos 27 y 28 nos habla de las prioridades, nos habla de la razón por que Dios creó al, al, al hombre y a la mujer Y necesitamos entender este propósito Muchas gracias, como hoy no puedo hablar fuerte, tengo que esperarlo, gracias por su paciencia. Génesis 1, versos 27 y 28, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Aquí hay principios fundamentales que necesitamos abrazar, entender cabalmente y es como hombre y mujer fuimos creados a la imagen de Dios. Es decir, ambos reflejamos características peculiares de Dios. Hombre y mujer, verdad, con la forma en que Dios nos diseñó, eh, reflejamos la imagen del Creador por eso es importante el complemento, el matrimonio, un hombre y una mujer, que es como se refleja la imagen completa del Creador de Dios. Y vemos en, esta, en, en este relato nuestro propósito, verdad, nuestra función muy claramente definida en las palabras del verso 28, una vez que eh, se dice claramente que fuimos criados a su imagen. Gracias. Dicen que este tiene más unción, entonces vamos a ver si es cierto. Creados a su imagen y semejanza, eh, viene la bendición, ¿verdad?, que eh, el, el hecho de ser creados a su imagen, entonces nos da esa habilidad de procrear, de cooperar junto con Dios, con la eh, multiplicación o con la… Eh, subsistencia de la, de la especie humana y dice sean fructíferos, por eso es que encontramos satisfacción cuando vemos el fruto de nuestro trabajo, por eso queremos prosperar, por eso tenemos creatividad y tenemos planes y proyectos y esto es muy bueno, el otro día me platicaba, preguntaba a Lalito Manzano que si, que si era bueno sentirse satisfecho por lograr una meta o si era malo sentir que si eso era arrogancia o orgullo, no, claro que no. Porque Dios nos dio, es, dentro de nosotros nos creó con esa capacidad de ser fructíferos, ser productivos. Entonces, Dios espera que, que todos eh, seamos, lo, para lo que fuimos diseñados, ser productivos, proveer. Es una de las funciones principales del, del papá, proveer no solamente el asunto económico, físico, sino proveer el afecto el cariño, el respaldo, la afirmación que tan importante es en el desarrollo de nuestros hijos. Jesucristo mismo recibió una afirmación del Padre cuando se oyó aquella voz del cielo y dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, en el cual tengo contentamiento. Un área tan descuidada de los padres. Dios nos perdone, nos ayude para poder ser entonces aquello que Dios espera que seamos. Entonces vemos aquí en el verso, verso 28, dos funciones muy importantes, eh, es la productividad y la procreación, verdad que Dios dio al hombre ese privilegio de procrear, poner la semilla en el vientre de la esposa, y esto es un milagro, el milagro de la vida que Dios nos ha permitido. Entonces, todo esto es importante entenderlo, pero... Vamos a leer una porción del, de la parábola, lo que han llamado la parola, parábola del Hijo Pródigo, que yo la llamaría mejor la parábola del Padre Perfecto, porque Jesucristo la contó, no para que veamos cómo uno puede volver, sino más bien para que veamos, conozcamos un poco más el corazón del Padre. Y dado que este, este mensaje es para los padres y el Jesucristo va a ser siempre nuestro ejemplo del Padre, de hecho de Él se dice que uno, uno de sus nombres es Padre Eterno. Eh, él, él mismo, ¿verdad?, mostró eh, en su cuidado, en su, en su trato, como ese amor paternal. Y al contar esta parábola en, en Lucas 15, nos habla, es bueno ver el modelo perfecto, pero porque en la Biblia encontramos muchos eh, relatos de familias y en todas encontramos mucha imperfección, como en la mía, como en la tuya, entonces, no debemos de desalentarnos, desanimarnos, sino más bien volver al, mo al modelo original, ver el, el, el modelo perfecto y aquello que el Evangelio puede y debe hacer, y es hacer, volver el corazón de los padres a los hijos. Y dice Lucas capítulo 15 del verso 20 en delante, entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Usted conoce el preámbulo, o sea, lo, lo que antecede a esto, Como el hijo menor eh, pidió la herencia antes de tiempo, porque él dijo, para mí ya estás muerto, papá. Habla de una brecha, ¿verdad?, <risa> entre padre e hijo, eh, pero sí me interesa eh, la herencia y dámela ya. Y, y qué, qué amor incondicional del padre, qué, qué generosidad. Yo no sé si se la hubiera dado. Yo creo que no. ¿Y el padre se la dio? Y conociendo ya los pensamientos que tenía, porque ya, ya sabía cómo era la conducta de este joven, que era vivir sin reglas, quería vivir a su manera, y no obstante, sabiendo esas intenciones, él se la dio. Conocemos pues que se malgastó todo que llegó un tiempo en que no tenía ni para comer, que no tenía trabajo, que trabajó en, en algo que tú y yo no entendemos, porque pues ahora crear un marrano, pues hasta nos gustan las carnitas y todo, y nos aguantamos el mal olor de, de, de los marranos, pero para un judío era una cosa repugnante, porque ellos no, no comían carne de cerdo, y, total que era, pero él tuvo, era tanta el hambre de su necesidad que estuvo dispuesto a cuidar los, los puercos, era tanta su hambre, su necesidad, que quería comer el alimento de los marranos, pero no se lo permitían. Pero luego viene un momento en que vuelve en sí, y eso es lo importante, ¿verdad?, también de este relato, cómo necesitamos volver en sí y decir, es que en esta condición no es para la que yo fui creado, hay algo mejor. Y él dice, si en, en la casa de mi padre hasta el último jornalero tiene eh, mejor condición que la mía, tiene comida en abundancia. Y entonces Él dice, regresaré, iré a mi padre, le diré pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy, no soy llamado tu hijo. Entonces, ahí es el momento de la conversión, ¿verdad? Y es el momento importante que necesitamos que nuestros hijos sepan que hay un, un camino de regreso, que aunque la rieguen, porque la, la riegan, la regamos como tú y yo la hemos regado, incluso ya de viejos, <ríe> pero qué, qué importante es, es saber que tengan ellos… Esa certeza de que si regresan van a ser bien recibidos, no obstante de haber derrochado, de haber mal, malgastado aquello que tanto nos costó adquirir. Y aquí el verso 20 habla que todavía estaba lejos y su padre lo vio llegar, es decir, lo estaba esperando y estaba Dice, lleno de amor y de compasión, corrió, no, no tuvo la paciencia de esperar a, a que llegara, sino que esto lo movió a acercarse, a encontrarlo. Y no obstante que olía a cerdo, olía a marrano, y no saquea más, porque no sé cuánto hacía que no se bañaba y no se cambiaba de ropa, aún así lo abrazó y lo besó. Y esto nos habla mucho a todos los presentes, porque casi siempre condicionamos a nuestros hijos y a otras personas para poder acercarnos a ellos. Queremos que primero cambie, queremos que deje X conducta, queremos que sean como nosotros queremos que sean. Y aquí vemos el corazón de Dios, el corazón del Padre, no esperó que se bañara, no lo mandó a bañarse. Y allí había agua y jabón, obviamente aún antes de que se bañara y se cambiara, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios y contra ti. Y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. 22. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, no hizo caso de lo que, de esa confesión, que es importante la confesión, porque es una confesión, ¿verdad? El arrepentimiento nos lleva a una confesión. Pero el padre tenía, ¿verdad?, prisa en celebrar y dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo, consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete porque este, hijo mío, estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Eso es la condición cuando nos alejamos de Dios, muerto espiritualmente. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de la música y el baile en la casa. Preguntó a uno de los sirvientes, ¿qué pasaba? Tu hermano ha vuelto y le dijo, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Siempre hay hermanos mayores, ¿verdad? Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió, todos estos años he trabajado para ti como un burro. Nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo, no dijo mi hermano, hijo tuyo, regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Su padre le dijo, mira querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Tenemos que celebrar. Este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ahora es encontrado. Qué historia tan, tan clara y que nos ejemplifica de una forma muy gráfica el corazón del Padre y que ese es nuestro modelo, ese es nuestro ejemplo a imitar. Primero vamos a tener una expectativa, sin sí, saber, tener fe, confianza en nuestros hijos, nuestra actitud, de, de corazón de, 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 En este caso que refleja el corazón del padre Es una, una paternidad Que tiene la esperanza de que regresaba Él dice que lo vio a lo lejos porque estaba esperando que, que, que regresara Tener expectativa Tener visión para nuestros hijos Y además declarar Que son hombres, que son mujeres de bien Tener un corazón Como el de nuestro padre que relata aquí Lleno de amor Y de compasión Nuestros hijos Así como nosotros necesitamos compasión, necesitamos amor, ¿cierto? Tener la sensibilidad, la capacidad de ver sus necesidades y ser empáticos con ellos y ver la forma de ayudarlos a superar cualquier crisis que estén pasando. Aceptar su individualidad. Es algo que me costó mucho a mí aceptar a mis hijos, son tan diferentes de mí. Y, y, y tienen otra forma de, de, de ver la vida, sin embargo, son mis hijos y, y todavía yo estoy trabajando para impulsarlos, no solamente eh, que en mi oración, sino también económicamente quiero impulsarlos y, llegar, y que lleguen a ser lo que Dios soñó para ellos. Ya leímos el verso 20, que lo abrazó, lo besó, y entonces habla de que la compasión y el amor tienen que ser demostrados. ¿Cuántas veces sentimos uh, gratitud, afecto, amor por alguien, pero nunca se lo expresamos. ¿Verdad? Yo, yo la, realmente eh, crecí eh, con una incertidumbre de que si mi papá me quería o no me quería, si me aceptaba o no me aceptaba. Sabía que me aceptaba por lo que platicaba con otras personas o por algunas expresiones, pero que él me dijera alguna vez, hijo, estoy orgulloso de ti, hijo, te felicito, no lo recuerdo. Entonces, que podamos romper con esa, esa herencia machista, ¿verdad?, de que que los hombres no lloran o que no expresar los sentimientos. El, el padre de la parábola eh, lleno de amor fue y lo abrazó. Entonces, acciones que demuestren nuestro amor y nuestra compasión por nuestros hijos. Y el verso 21 nos habla de la provisión, algo por lo cual Dios nos ha dotado a los hombres de proveer, como ya dije, no solamente en lo económico, también lo emocional, lo afectivo, lo espiritual, y dice él, el de la parábola, que lo, le trajeran la mejor túnica. Entonces, que tú y yo podamos proveer lo mejor y sobre todo el asunto emocional, el asunto espiritual. Y dice el verso 21, el anillo para su dedo, la identidad, el anillo era para firmar. Fíjense qué confianza le da, verdad que ahora él podía firmar los cheques también que Bárbaro acaba de derrochar la mitad de la herencia y ahora le, le otorga otra vez toda la confianza. Yo creo que eso es algo que necesitamos, ¿verdad?, imprimir en nuestros hijos una confianza completa en que son personas de bien, en que van a tener éxito. Nuestros hijos necesitan las, las palabras y acciones que confirmen, ¿verdad?, su identidad. Como ya lo mencioné, Jesucristo mismo, recibió esas palabras de afirmación para que los demás se dieran cuenta ¿verdad? de la identidad de Él, pero también creo que a Él le hacían falta para iniciar su ministerio unas palabras que declararon mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Vamos a estar de darle gracias a Dios y que Dios nos permita seguir el ejemplo de nuestro Padre perfecto, el Padre celestial, y podamos equipar a nuestros hijos. Así como el Hijo, <coughs> al regresar fue calzado, le proveyeron sandalias, para que Dios nos ayude para equipar a nuestros hijos, para caminar en los caminos de justicia. Miramos que dentro del Evangelio es que quitarían esa rebeldía para aceptar los principios de justicia, los principios que Dios nos habla en, en su palabra. Y podamos nosotros tener esa dependencia en Dios para ser los padres que Dios nos ha llamado a ser. Poder tener la, la humildad para siempre buscar su ayuda y aplicar las verdades y principios que tenemos en su palabra, ser responsables y que nuestro corazón no esté en otro lugar, en otra persona, en otra cosa, sino donde Dios quiere que esté. Y de esa manera podamos formar el equipo que Dios quiere que formemos, donde padres e hijos le damos honra, le damos gloria y así podemos reflejar su carácter y traer bendición. A su iglesia, bendición a esta comunidad, bendición a este mundo.